0: Boa Tarde, boa noite, e aí, como é que estão? Como é bom estar de volta? É para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. É, a gente tem se reunido aqui todo domingo às 5 da tarde. Se você chegou depois das boas-vindas, seja muito bem-vindos. É muito bom estar de volta. Eu tô tô fora. Tem duas semanas, é, fez duas semanas, vai fazer duas semanas agora esse início de semana e já tava com muita saudade. Assim, já tava lá pensando que aqui. É como é que ia, iam ser as coisas assim quando voltasse. Mas pensando o tempo todo em vocês. Foi. Eu via, comecei a viagem ontem de. Cheguei no aeroporto ontem 8 da manhã. E aí cheguei 10x4 agora aqui. Então, se eu, eu ainda tô com cabeça meio fora de fuso, assim, tem 4 fusos de diferença ainda nesse. 4 horas de fuso de diferença. Se eu falar alguma besteira aqui é porque eu tô meio zoró mesmo, ainda da, da viagem. Vocês vão ter que perdoar hoje aí, tá certo? E. Foi um tempo muito especial. Para quem não sabe, eu estava numa conferência sobre plantação de igrejas, talvez uma das maiores conferências que tem hoje em dia sobre plantação de igreja. Eu estava brincando com o pessoal que era como se fosse assim: para mim, né? Que... Fica acompanhando pregação, os caras que estão fazendo alguma coisa tanto em, na questão de justiça social, como através da própria pregação mesmo, quem tem excelência na própria pregação, com o crescimento de igreja, um bocado de coisa, para mim era como se fosse estar nos Avengers, assim, da, da, das conferências do negócio. E aí, minha, minha esposa sabe, eu tenho um probleminha com perseguir pessoas para tirar foto, e aí é, acabei perseguindo um bocado de gente lá. E era, foi uma experiência fantástica. Tinham muitos palestrantes, mesmo são mais de 100 palestrantes, com backgrounds completamente diferentes. Gente muito mais formal, gente que só teve assim, trabalho pesado assim, com o Ministério de Rua e, e, e tem um impacto tem escrito e transformado igrejas ao redor do mundo. É, mas me fez dar glórias a Deus, porque além de estar na conferência, passei um tempo com outros plantadores de igrejas do Brasil. Passei ali uma semana com eles e poder enxergar os desafios e como é semelhante aquilo que se passa, mas mais do que isso, como Deus tem abençoado a vida da nossa igreja. assim Tem sido muito feliz mesmo ver o que é que ele tem feito nesse pouco tempo que a gente está junto aqui. E aí, além disso, né lógico, a cabeça está sem parar também, porque foi só tive um dia livre de viagem, que foi o dia de ontem, dia de ontem não, dia de anteontem, já é domingo, dia de antes de ontem. E até a tardezinha da, da quinta-feira, estava acometido de um bocado de, de, de coisas para fazer lá sem parar, é, e aí eu não sou desses caras que viaja e vai comprar, sabe comprando roupa, minha esposa sabe, ela tem que forçar a barra, ela fica, meu, meu filho, compra essa roupa, faça você precisa de roupa, essa roupa já está muito acabada, você precisa <risos> dar um jeito nisso aí, eu fico é, sem, não sou dessas pessoas, mas por favor, é, às vezes você passa na frente de alguma coisa que, que, olha assim, não tem propósito naquelas coisas, né? Assim, você vê que não tem nada. Você vai comprar um abridor de casca de nós. Quem é que come nós aqui em Pernambuco no, no ano todinho? Você vê sem nenhum propósito, mas você vai lá, compra então olhem pela fatura do cartão de crédito também. Eu tô, já disse, eu nem contei, nem fiz as contas. Acho que tá acabando a bateria do Ah, aqui. tá acabando a bateria. Então tá bom. É... Mas aí, não orem pela minha vida, na verdade, né? Porque nem fiz, nem questão de jeito eu vou pregar primeiro para ir para a igreja em paz, né? Na, na... Ó, ela está aqui, ó, fazendo um olhar aquele olhar de, de julgamento aqui na minha frente, me É. Mas acredito que esse tempo lá vai ser de grande importância, assim até para rever algumas coisas de missão, visão da igreja, os propósitos, as coisas como a gente faz aqui. Eu acredito que a gente vai ser muito abençoado também nos dias para frente. A gente vai tentar marcar aqui alguns encontros, pra, até para meditar um pouco a respeito das profundidades das coisas que a gente ouviu lá. E eu acredito que vai ser bênção para a gente aqui também. Ah, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo só do 1 ao 3 quem não tiver Bíblia não tem problema não então, certo? se tiver alguém aí do lado que puder compartilhar e perceber que tem alguém sem Bíblia é, por favor, eu falei esse negócio do, do gasto mas uma coisa que graças a Deus assim, a, eu recebi na casa dos meus pais e foi prolongado é que quando se tem a oportunidade de você investir em capacitação principalmente visando de alguma forma utilizar aquilo que vai ser dito ali ou, ou feito ali a edificação do reino é uma coisa que eu fiquei chocado desde o meu berço, desde a casa assim, de, onde eu, de onde eu fui criado, a casa dos meus pais, que apesar de não haver condições em alguns momentos, e eu raramente ganhava alguma coisa de entretenimento, eu ficava às vezes até com medo de pedir algumas coisas, mas quando se falava em alguma coisa de capacitação, investimento no reino, eles nem perguntavam assim, dizia vá lá e depois a gente dá um jeito. É, então, isso é uma coisa que se mantém hoje no meu casamento e eu acho que, nossa, foi um dos maiores legados. Assim, como a gente investe, às vezes, em coisas que são que vão gerar fruto só pra gente, mas quando há uma coisa que você tenta investir que é não vai ter retorno direto para você naquela, naquela questão e, e isso eu aprendi bastante. E é uma coisa que eu tenho tentado colocar em prática: é quando tiver alguma coisa que você vai investir na sua vida que é não para o seu ganho pessoal, mas para assim, acrescentar no reino. Nossa, vale a pena demais! Vale a pena demais, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 ao 3. Já está aí, né? Portanto, também vou ler daqui porque pode ser que a versão esteja diferente. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, ator e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, se puder descer aí, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E aí eu vou convidar vocês, se puderem, me acompanhar na oração. Pai, eu te agradeço porque é bom demais a gente estar junto aqui, esse tempo curto, Senhor Deus, para até recarregar as energias aí para a semana, Senhor Deus. Começar a semana, Senhor Jesus, com, com a Tua Palavra na nossa mente, Pai, com aquilo que... É a Tua mensagem, Senhor Deus, para a nossa própria semana, Pai. Nos dá um tempo aqui precioso, onde a pregação do Evangelho, Senhor Deus, a libertação, Senhor Jesus, a libertação, às vezes, dos nossos próprios desejos, às vezes, do nosso próprio egoísmo, Pai, que nos traz angústia. Faz isso aqui hoje à noite, Senhor Deus, abre os olhos do nosso coração para ver a Tua verdade, é o que eu Te peço, Senhor. É, se tem alguém aqui, Senhor Deus, que está com o coração apertado, Senhor Deus, eu venho te clamar, Pai, que esse seja um momento de paz, Senhor Deus, que eu possa trazer paz nesse momento ao coração também. Em nome de Jesus, amém. A gente tem falado é, A gente começou na semana retrasada a falar numa série sobre a fé, em três aspectos. Semana passada, graças a Deus, tivemos a oportunidade aqui de estar com o Rafios, que foi uma pausa nessa série, mas a, a série que a gente tem que a gente começou na semana retrasada é uma série sobre a fé. Aspectos da fé, e aí eu não venho colocar aqui aspectos da fé, aquele aspectos devocionais da fé, o que é que você tem que fazer para a sua fé ser renovada dia a dia? É, sei lá, um, ler a Bíblia, orar, não, não é isso. Eu quero falar de aspectos gerais da fé, o que é que está, vamos dizer assim, como o esqueleto da fé, o que é, que é o arcabouço da fé de qualquer pessoa, independentemente, inclusive, da fé que ela, que ela tenha. A fé em qualquer coisa, ela é recarregada, ela é estruturada, ela se forma ao redor desses pilares. Independentemente de fé no quê, seja numa religião, seja até mesmo num clube de futebol, qualquer coisa. Passa por essas três coisas. Quanto mais essas três coisas são visitadas, mais consistente é a fé. E a gente, falou sobre, a gente vai falar sobre razão, experiência e comunidade. No primeiro domingo a gente falou sobre razão. Como é que a fé cristã, inclusive a parte da fé cristã, é dizer que a nossa fé ela é embasada na razão. Ela não é desconexa da razão. Às vezes você tem aquela pessoa que diz, a fé é cega, a gente comentou isso aqui. E ao falar a fé é cega, é como se ela estivesse dizendo, não precisa pensar. Ao falar isso, você está chamando o cego de burro quando, na verdade, o cego é alguém que tem muito mais sensibilidade do que a maioria de todos nós. Tem sensibilidade e percebe o mundo com forma, às vezes, muito mais profunda de nós que temos todos os sentidos e, às vezes, deixamos as coisas passar. Então, há um preconceito quando se diz a, 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 a fé é cega. Se você estiver se referindo a isso aqui, não se precisa pensar, porque a, a cegueira não tem nada a ver com a mentalidade. Na verdade, se você está dizendo que a fé é cega, você tem que ter uma percepção ainda mais aprofundada daquilo que é a realidade você está falando ipsilíteres aí então a gente veio tratar como a fé ela é, ela precisa, ela se alimenta ela se aprofunda através do pensar principalmente a fé, a fé cristã que uma das bases da fé cristã é essa a gente viu que é, o contrário da razão não é a fé mas é o que a gente vê na verdade o que a gente vê é que distorce aquilo que a gente já pensou na hora a gente pensa, tem todo o conceito na cabeça, mas na hora H, quando a gente vê as coisas acontecendo ali no calor do momento, você treme nas bases, né? você, como diz, dá, dá ré aí nessa, nessa hora. Pelo que você vê, não né? pelo que você pensa. E para recuperar a sua fé, você não precisa pensar menos, você precisa pensar mais naquilo que você fundamentou lá atrás. E que na hora do calor desse momento, agora aqui, você... Por isso que quando alguém é assaltado, ninguém... Tem a, a, vamos dizer assim, a, a frieza de fazer... É, é, vamos dizer assim, imprevisível a reação das pessoas. Porque o que se vê é tão chocante, você não consegue pensar. Então o que é que você tem que fazer na hora de desespero? Você pensa naquilo que é a sua crença. Na hora de um assalto eu tenho que reagir ou não tenho que reagir? Se você não pensar, o que vai acontecer é o que vier no seu desejo na hora ali. E aquilo não é uma... Um, assim um exacerbado de pensamento é uma falta de pensamento então a fundamentação da nossa fé está em a gente rever aquilo que são as bases, os conceitos, os fundamentos dela porque se a fé que você tem não tem fundamento racional ela não vai te levar a lugar nenhum na hora que precisa ela pode ser talvez um conforto emocional uma massagem de ego, alguma coisa mas se ela não fizer sentido racional em algum momento você vai entrar em crise e não vai conseguir sair daquela crise mas se você tiver isso muito trabalhado, as suas dúvidas, é por isso que a gente gosta aqui de mexer com as dúvidas. Se você tiver as suas dúvidas bem trabalhadas, será que isso faz sentido? E se não fizer sentido nenhum e for um ultraje para você essa fé, eu te encorajo a continuar batalhando com isso até onde for possível. Até onde for possível. O que não pode é você dizer, não, eu vou tratar como se isso aqui não fizesse sentido, mas eu vou estar ali. Essa fé não é sua. Você pode estar participando de um clube, de qualquer... Mas não é uma fé embasada. Então a primeira coisa que a gente viu semana retrasada foi a respeito da razão. E essa é uma série também sobre o que é invisível, como a gente viu no domingo ré retrasado. Onde aquilo que fundamenta as coisas que a gente enxerga aqui são coisas que a gente não enxerga no momento. Aquilo que é espiritual, aquilo que é o invisível que está por trás daquilo que hoje o nosso mundo é, de tão visível, das coisas que tem que ser aparentadas ali, vendidas, por aquilo que a gente vê, a propaganda que move a nossa vida, é tanto que se você for, às vezes eu fico parando para pensar, você já parou para perceber como o lucro das empresas, são todos hoje em cima de patrocínio, Parece que todo mundo vive para propaganda. Ninguém tem negócio nenhum, ninguém vende nada, no fim das contas. Todo mundo só vende propaganda. Porque todo mundo ganha dinheiro na internet, criando um site que, de alguma forma, chama atenção para que alguém bote propaganda lá dentro, ou então gerando algum aspecto, da, ou, ou fazer algum evento que, de alguma forma, atraia um patrocinadores para aquilo. Por isso que a propaganda é tão veemente no mercado atual. Ela é tão veemente que talvez ela movimente aí boa parte dos negócios muito bem-sucedidos. Uma das maiores empresas do mundo... Eu não posso dizer porque, com certeza, é maior, porque de mês para mês, no ano, varia entre ela e o Facebook, né? Mas o Google é baseado em propaganda. O, a entrada de grana é através de propaganda. A forma como as empresas de tecnologia a indústria do game é uma das maiores do mundo também, cresceu absurdamente, porque você tem agora condição não só de colocar seu aplicativo direto numa App Store ou numa Play Store da vida, mas também que você tem como tornar ele rentável através da propaganda. Na verdade, o ciclo de desenvolvimento... Eu pensei nisso agora, não tem nada a ver com a pregação. O ciclo de desenvolvimento de um programa de computador, você tem um, um fator inicial depois dessa era, que é conseguir juntar gente. E aí as pessoas começam a investir achando que um aplicativo, por exemplo, o Twitter, consegue juntar gente. E ele vai juntando gente. Quanto mais ma massa, massa de utilização tiver aquele programa, mais é o potencial de investimento. Até chegar a pergunta, como é que eu vou rentabilizar esse programa? Como é que eu vou fazer com que esse negócio se torne rentável, tenha lucro? E a maioria das respostas nos dias de hoje é, como é que eu faço para botar propaganda no meio? e quando isso começou a acontecer com o Twitter foi... eu vou botar tweet patrocinado por isso que a gente tem lá no, no Facebook da gente patrocinado vou botar tweet patrocinado vou colocar vou colocar alguma coisa que, vamos dizer assim, eu venda pro patrocinador um espaço no meu, no meu na minha timeline e a sua timeline ela é muito valiosa porque aquilo que você vê é a forma como podem te influenciar então a gente começou a Pensar um pouco sobre o aspecto invisível da nossa vida. O que é, que é o aspecto invisível da nossa vida? Que vai nos influenciar por trás daquilo que a gente está vendo. Porque quando a gente toma uma decisão naquilo que a gente está vendo ali naquela hora, é porque normalmente a gente não pensou em todos os aspectos do que aquela decisão. É Por isso que, que se aconselha muito quando você está querendo comprar alguma coisa e você não tem certeza, vá para casa, volte na semana que vem, no mesmo lugar para ver se você ainda quer aquela coisa. Porque naquela hora, aquilo que já atraiu pelos olhos, pode fazer com que a sua consciência seja, vamos dizer assim, é, trapaceada. E aí, eu hoje queria falar, eu queria pular inclusive essa parte aí do, da experiência, a gente falou de razão, experiência e comunidade. E hoje eu queria falar de comunidade. A gente vai passar primeiro para a comunidade, para depois voltar aí para a experiência. E falar de comunidade é muito importante porque isso aqui pra, pra gente é um sonho. Ter gente se reunindo em nome de Jesus Cristo para louvar o nome dele, se conhecer melhor e se entregar uns aos outros, para a gente é um sonho. É, é algo que pode, não é um sonho porque simplesmente vocês estão aqui hoje, mas é pela potencialidade que isso tem de alcançar a vida de outras pessoas, de haverem corações transformados, de haver corações transformados por causa do viver em comunidade. E um outro aspecto dessa base da nossa fé é a comunidade. Porque eu posso ter uma fé que eu não penso muito, mas um dos pontos que vai sustentar a minha fé é se eu encontro outras pessoas onde aquilo que eu já decidi que tem sentido, é racional, aquilo pode ser reproduzido na vida de outras pessoas. Eu encontrar pessoas que conseguem pôr em prática aquilo, isso vai reforçar a consciência que eu tenho de que a minha fé é verdadeira. E achar essa comunidade de pessoas que acreditem e vivam aquilo que você crê é importante para realimentar a sua própria fé. Ah, tava num dos textos que estava lendo para pregação, o autor estava falando assim: Ó, eu tenho uma, eu tinha um problema muito grande. Eu acho que eu comentei isso na pregação passada. Eu tinha um problema muito grande. Porque na época da minha faculdade, as pessoas falavam muito de justiça social, em contraponto a uma moralidade absurda. Pessoas que eram muito ligadas a. ter uma vida moralmente, vamos dizer assim, expressiva, ou uma vida moralmente é, admirada, e só falavam disso, parece que tinham uma pouca preocupação com a transformação social, com a justiça social da cidade. E as pessoas que ao mesmo tempo tinham essa justiça social muito encarnada. Tem uma pouca preocupação com a moralidade. Como é que você assume que você tem que fazer justiça social se para você não tem moralidade? Se não é moral fazer justiça social, por que, é que eu vou fazer a justiça social, então? Esse é um dos aspectos da moralidade. E essas duas, esses dois tipos de vivência, você dizer que você tem que ser certinho, fazer tudo certinho, e não se preocupar com o outro. Tem alguma coisa muito errada nesse esquema, e você querer dizer que não não importa ser certinho ou não, você tem que é, ir ajudar os outros. E você dizer que não tem nada que é certo, torna essa sua própria decisão algo sem fundamento. Essa sua própria crença sem um pensamento racional sobre o embasamento dela. Então encontrar um grupo de pessoas, por exemplo, se é esse o seu caso, como é o nosso aqui, encontrar um grupo de pessoas que acredita que a gente deve viver para o outro, mas que isso não impede de você conseguir levar uma vida que é eticamente impacta a vida de outras pessoas a serem transformadas nos seus próprios relacionamentos, é importante, é importante achar essa tal comunidade, produzir um lugar seguro, um lugar, não, talvez não um lugar seguro, mas um ambiente ideal para os relacionamentos, talvez esse seja o nosso sonho aqui e aí hoje em dia tem sido muito fácil encontrar, inclusive, é lógico tem motivos para se xingar tem motivos demais, mas tem sido muito fácil encontrar pessoas que são cristãs e que xingam a própria igreja que dizem e aí não estou dizendo aqui olha, mau exemplo tem de roda, a gente sabe, ah, liga a televisão aí que você diz, não sei como é que parece que só tem canal de igreja mas tem, tem maus exemplos de rodo, muitos, muitos mas quando você passa a dizer que a proposta de idealização de Jesus Cristo da vida em comunidade isso não tem propósito. você começa a xingar a própria igreja no geral começa a ter algum problema começa a ter algum problema porque primeiro isso está muito presente hoje você encontra gente saindo de igreja e jogando a pedra na igreja assim à torta e à direita e eu fico imaginando o que é que o próprio Jesus pensa eu sempre fui gordo desse jeito aqui Gordo desse jeito aqui, nunca mudei meu, meu biotipo. Não, Paloma está dizendo que hoje em dia está tá mudando já um pouquinho, mas tudo bem. Mas a vida toda eu fui sempre muito magrinho. E lógico, a, a, a vida de uma pessoa que, que vamos assim, está na, na infância ali, quando você está naquelas brigas, quando você está no, no meio do, do, da, das brincadeiras, se torna muito mais difícil porque você acaba se tornando mais alvo. E eu, para não me tornar alvo de, desse, dessas brincadeiras, quando eu me chateava com alguma coisa, eu não estou dizendo que isso aqui é certo, por favor, pelo contrário, eu dava um de psicopata. Porque às vezes você era tão colocado como alvo que eu dava um de psicopata. Então acontecia de alguém querer botar alguma brincadeira assim, que ia ter, sei lá, alguma agressão física, pegar alguém, puxar alguém, é, para fazer alguma coisa, eu, eu já dizia assim, ó desculpa aqui, tá pessoal? Eu, eu já dizia assim, ó, se você fizer isso comigo eu vou tocar fogo nas suas coisas e se você brincar mais eu toco fogo na sua casa então, assim, eu era um negócio que eu fingia ser psicopata pra evitar que isso acontecesse porque eu sou magrinho e às vezes isso não impedia mas tinha uma coisa que impedia tinha uma outra estratégia do mal eu não tô aconselhando de novo que é você colocar a mãe da pessoa no meio você pode estar brincando com quantas pessoas quiser, meu amigo Bota alguém da família que alguém gosta no meio da brincadeira parou a brincadeira por aí o negócio já se tornou conversa séria então à medida que alguém eu vi que queria começar alguma disputa ali colocar alguém para colocar o dedo assim na cara ou eu ou alguém que eu quisesse defender eu colocava logo a mãe no meio da coisa tá errado tá pessoal você quer pecar não, não é para fazer isso só que acontecia comigo não é não era de trevas assim e que ainda hoje eu tenho vontade de fazer às vezes mas hoje o Espírito Santo ele vai lá e prende o coração, assim diz, Rodrigo, não desce da cruz não, fica aí. E aí, é acontecia isso e eu percebia. Quer botar fogo no negócio, é bote alguém da família no meio, principalmente a mãe. Aí eu fico me perguntando, porque na palavra de Deus vai dizer que a igreja é a noiva de Jesus. E eu fico me perguntando, quando eu coloco a igreja universal, não a universal universal, a universal realmente universal a igreja é, de Jesus Cristo Hã? deu para entender, não deu? ficou um pouco complicado, né? não é a igreja universal a igreja universal Hã? não, não, a universal é a universal é. quando quando a gente começar a colocar isso em xeque eu fico imaginando a palavra de Deus falando da igreja como noiva de Jesus Cristo e a gente falando da noiva de Jesus Cristo como é que se torna o coração de Jesus quando a gente coloca em xeque ou começa a duvidar da potencialidade do ideal que Jesus tinha no coração que a gente vivesse? A gente não pode colocar isso em xeque. A gente tem que ser sonhador mesmo. Porque a igreja não existe para ter um bocado de administradores e professores, não. A igreja é gente sonhadora com um ideal de comunidade de relacionamento possível. Possível. E porque é possível, e a gente é muito falho, a igreja tem que ser um lugar de rebeldia contra si mesmo o tempo todo. Então a gente tem que estar tá se renovando com aquilo que a gente está experimentando, porque daqui a dois, três anos a gente vai ver que aquilo que a gente pôs em prática foi se modelando pelo dia a dia do coração humano, e as estratégias que a gente bolou hoje já não fazem sentido porque a própria igreja tem que estar sendo ouvido para a voz de Deus o tempo todo e Deus não vai falar uma vez lá atrás você vai desenhar o seu plano de vida e acabou-se se você não tiver uma comunhão diária com Deus e aqui eu estou levando para o lado da própria igreja isso é verdade, a gente vai estar sempre em reformulação aqui nada do que a gente vai dizer não estou falando da palavra de Deus aqui mas como estratégia de experimentar isso aqui isso vai ser mudado, as estratégias vão mudar, a palavra fica, mas a estratégia muda. E é importante que a gente entenda o amor pelo ideal da comunidade de Deus, que a gente não possa colocar de, um lado, de lado, assim, ou desmerecer, ou até mesmo não acreditar no potencial ou na verdade que há na noiva de Jesus Cristo uma outra coisa que eu preciso perceber é que há uma diferença entre o conhecimento que Deus quer produzir na sua vida e a comunidade porque você não vai firmar a sua fé vindo aqui para o domingo escutando a música ouvindo uma palavra boa ou ruim você não vai firmar a sua fé com isso porque isso vai trazer para você conhecimento mas a proposta de Jesus Cristo é que Ele colocasse na sua vida uma oportunidade de se relacionar com as pessoas. Porque tudo que está aqui na Palavra de Deus é a respeito do amor. Você não é uma pessoa que pensa... Ah, mas eu sou uma pessoa que penso muito no amor. Você tem que ser uma pessoa que ama. E para você amar, você precisa de pessoas para conviver. Não é amar... Ah, eu, amor, eu trabalho num sopão, eu trabalho... Não, isso aí não exige relacionamento. Isso aí é uma ação. Relacionamento é onde o bicho pega. Por isso que é maravilhoso ter família longe de você, bote um tempinho você junto com a sua família de novo, para você ver o tempo que não dá para você brigar de novo com a sua mãe. Você já já morou fora, está morando fora, volte para casa para você ver, porque a convivência é que traz os conflitos, e os conflitos é que exigem o amor. E que que adianta o amor não há conflito? É bom demais. Isso aí não é amor. O amor se dá quando há uma certa noção de inimizade entre duas pessoas. Quando só há noção de amizade entre duas pessoas, o amor não foi posto em prática. O próprio Jesus vai dizer de que adianta você amar aquele que é o seu melhor amigo. O que importa é você conseguir colocar em prática o amor com as suas inimizades. E por isso que a convivência é importante. O propósito da sua vida é conhecer e se relacionar com Deus. E você conhece e se relaciona com Deus? Um dos caminhos que Ele projetou para você fazer isso é se relacionar uns com os outros. Olha aí. Quem está se relacionando bem aí? Se relacionar com Deus passa por se relacionar uns com os outros, e a gente está experimentando isso em comunidade. É algo que vai exigir esforço nosso, não é natural, não é natural, por quê? Porque são pessoas imperfeitas, são pessoas completamente imperfeitas. E aí, o inferno deve ter rido da estratégia de Jesus Cristo, a estratégia de Jesus Cristo deve ter sido um motivo de risada. Porque imagine, desde a fundação dos tempos, se sabia que o Filho de Deus iria vir para a terra para redimir tudo. E aí vai Jesus escolher um tempo onde a comunidade de Jerusalém era completamente inexpressiva, a comunidade de judeus era inexpressiva, para o vilarejozinho mecaneca, não tinha importância nenhuma, juntar um bando de gente com reputação não duvidosa, mas pelo menos não admirável diante da população. Ele não pegou e disse eu vou pegar aqui uns oito imperadores aqui que existem, um imperador lá da Mongólia, da China tal, vou juntar em algum lugar, vou teletransportar eles e eu vou ficar sentando com eles ali. Não! Ele pegou um bocado de pescador no meio do nada, sentou aquilo ali e disse é por aqui que eu vou começar. Eu imagino a cara do inferno todo vem nessa estratégia. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a continuidade e o crescimento do Evangelho através da igreja. E aqui está eu e você ouvindo uma palavra que começou a ser falada há mais de dois mil anos atrás com um bando de rafameia numa estratégia completamente improvável mas verdadeira por causa da boca de quem estava saindo. Então, construir comunidade é muito mais importante na nossa vida do que apenas adquirir conhecimento. O país da gente sofre porque a igreja da gente está mais preocupada em adquirir conhecimento a respeito certo das coisas do que está preocupada em se relacionar. Se a igreja estivesse preocupada em se relacionar, talvez até a doutrina fosse um pouco mais... Está difícil, né? A doutrina tá ruim para caramba hoje mesmo. Mas a doutrina podia até capengar um pouco. Mas a verdade aplicada seria muito mais profunda. Porque talvez as pessoas que vão ser, talvez não, com certeza as pessoas que vão ser exaltadas pela ministração do Evangelho, não são aquelas que estão com o microfone na mão não, eu tenho certeza, tenho certeza. Eu com certeza vou estar lá no final da fila. E eu tenho certeza que Deus vai estar exaltando lá, lá em cima alguém que não tem expressividade nenhuma. Mas que o amor de Jesus Cristo tem transbordado através de relacionamentos. Então a comunidade é um, um fator do nosso do nosso crescimento em fé e comunidade é uma coisa que é invisível não é estar aqui junto só, é se dedicar para o outro comunidade é uma coisa que é ideal e ideal eu não estou falando não estou falando aqui em grandeza para Deus não importa o tamanho dessa reunião aqui, não importa não importa importa a realidade dessa reunião mais que isso, a idealidade dessa reunião o quanto a gente está aqui querendo ser aquilo que Deus deseja que a gente seja uns e aí eu volto aqui pro texto do que a gente leu e diz assim ó portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas então a base de conseguir continuar na fé para Paulo ele diz assim ó a gente está rodeado de gente que faz isso e está rodeado de gente que faz isso vai alimentar a nossa capacidade de experimentar esse relacionamento com Deus a palavra vem para que a gente possa formar comunidade, e comunidade ideal. Porque a igreja é a linguagem de Deus para a humanidade, não é o evangélicês, não é o que sai da sua boca apenas. É a própria comunidade que é a linguagem de Deus. Porque se você encontrar gente que vai receber alguém que é de fora, que não tem nada a ver com aquilo ali, de uma forma amorosa, e vai se importar com ela, aquilo choca. Não importa o argumento filosófico ou racional que tenha então há o um componente racional mas o componente da comunidade faz você manter a sua fé e você proclamar a sua fé quando você gasta tempo vindo para cá na hora que você estava pensando em ficar em casa assistindo poxa não, hoje não tem muita coisa para assistir não é, Faustão não conta é, sei lá, um esporte, NFL né, alguma coisa assim você troca isso você está proclamando o poder da comunidade na vida de outras pessoas é que estar em comunidade vai produzir amor de Jesus Cristo você sendo parte da comunidade que está reunida e está abençoando alguém que está sendo recebido é parte da proclamação. A igreja é a linguagem de Deus para a humanidade e a missão que Deus deu para a igreja foi restaurar a imagem de Deus em toda a humanidade. A igreja é a imagem de Deus de restauração e é a missão da própria igreja. E a comunidade, que é a comunidade ideal, não é uma comunidade grande, mas é uma comunidade que se multiplique. O meu sonho não é eu entender que vocês estão... Saber que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, não. É saber que aquilo que a gente está experimentando aqui está sendo multiplicado durante a semana em amor com as pessoas. Comunidade ideal não é uma comunidade que cresce, é uma comunidade que multiplica. Aquilo que é dado para a gente de bênção, porque é uma palavra que durante qualquer hora em que a gente está se tratando em amor pode ser multiplicável na vida de outra pessoa. Eu não estou falando palavra essa daqui não, tá? Nos encontros que a gente tem aqui, através dos pequenos grupos, através dos ministérios, a gente sonha com um discipulado que se torne, vamos dizer assim, real na vida da pessoa por causa do ideal da igreja. A gente falou, eu vou tentar explicar isso mais, um discipulado real por causa do ideal da igreja. A gente falou que a possibilidade de viver em comunidade é ideal, ela é ideal. A gente tem que acreditar no ideal. A gente não pode olhar para o que é a realidade. Porque se a gente olhar para as nossas imperfeições e por premissa, por base, a gente sabe que é todo mundo imperfeito aqui, então todo mundo vai errar. Se a gente olhar para isso, a gente não consegue enxergar o ideal de igreja. E se a gente não enxergar o que é o ideal de igreja, a gente não vai conseguir experimentar a comunidade que Deus sonhou para a gente. E a gente costuma inverter. A gente olha para a comunidade que é real, o que é hoje aqui assim, não pela possibilidade do que Deus quer fazer, enquanto comunidade, e a gente acaba jogando para o discipulado o ideal, aquilo que a pessoa pode ser. Vou tentar explicar melhor. A gente usa para a comunidade uma vivência de realidade, vamos dizer, é isso mesmo, as falhas, toda semana aqui, bicho, estoura bomba, a gente sabe de alguma coisa diferente que aconteceu, e o poder de quando essas bombas estouram, é o poder de restauração que há em Jesus Cristo. Por isso a gente tem que olhar para a comunidade enquanto ideal. Mas a bronca maior é que a gente troca a realidade do discipulado pela idealidade do discipulado. A gente começa a proclamar o Evangelho de Jesus para uma pessoa na expectativa do que ela pode ser. A gente diz, quando fulaninho for, porque ele é cheio de erro, quando ele for isso, 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 quando ele melhora isso, 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 isso na, minha, na vida dele, aí eu vou ficar feliz e Deus quer que a gente realize o discipulado aonde a pessoa está Deus não quer que você discipule alguém que vai vir a ser não, ele quer que você discipule alguém que está não se preocupe com a progressão não se preocupe com como aquilo que você deseja que ela fosse não, não é essa a preocupação a preocupação de Jesus é que você se doe para ela onde ela está, tratando as coisas de onde elas estão e não esperando ah, o negócio só vai ficar bom quando ela progredir nisso, nisso e nisso não, o evangelho de Jesus e o amor de Jesus Cristo vem encontrar as pessoas onde elas estão porque imagine se Jesus só fosse encontrar onde ele queria que você estivesse não, ele encontra agora aí onde você está e a presença dele se manifesta onde você está. Então a gente acaba olhando para a igreja com o um pessimismo da realidade e jogando expectativa nas pessoas de perfeição. E aí quando elas frustram a gente na perfeição, vocês voltam e jogam de novo para a realidade da igreja. Está vendo? Porque essa pessoa não conseguiu atingir as minhas expectativas de, do que é ideal, a igreja não pode ser verdade. Então eu continuo aqui com a minha imagem real da igreja pelo que eu estou enxergando agora. Deus quer fazer com a gente é encontrar as pessoas onde elas estão, do jeito que elas estiverem, sem se preocupar com expectativa, porque a preocupação de Jesus é com o encontro. A santificação é outra história, é outra história. A santificação vai se dar pelo encontro dela com Jesus. E se você não for Jesus na vida dela, como é que ela vai encontrar com Jesus Cristo? Então, encontrar as pessoas onde elas estão, sem ter expectativa do que elas virão a ser vai te trazer para um sonho de comunidade. E quando você faz isso, automaticamente você é o que dentro da comunidade? Uma inspiração para a fé de outros, de que vivenciar isso em comunidade é possível, de se entregar para o outro. Ficou um pouco claro, a gente tem que encontrar as pessoas onde elas estão sonhando com o que é a comunidade. E não colocar expectativa nas pessoas do que elas podem ser, você sonha com isso. Você sonha, você ora pela vida dela. Você não joga sua expectativa no que ela pode ser. Você se agrada de poder estar encontrando com ela onde ela está. Não na melhora dela. Você não se agrada da melhora dela. Porque senão você não está amando ela. Você está amando o retorno que ela vai dar pelo seu investimento. Você é uma pessoa onde ela está. E aí você começa a sonhar cada vez mais com a comunidade. E quando você começa a sonhar cada vez mais com a comunidade, outras pessoas começam a sonhar mais com a comunidade. Porque a gente está aqui em comunidade para fomentar, para acrescentar a fé uns dos outros. Que a gente possa pensar na comunidade ideal e encontrar as pessoas reais. Senão a gente fica in, 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 vamos assim, inventando santidade. A gente vira pessoas de mentirinha e uma igreja pessimista. Quando é o contrário, a gente encontra as pessoas do jeito que elas estão e a gente espera que Deus faça a transformação do jeito que Ele quiser, mas a gente sonha com uma comunidade possível, uma comunidade onde as pessoas encontram as pessoas onde elas estão e discipula as pessoas onde elas estão e não no que elas esperam ser. Nosso sonho não é de alguém falando aqui na frente e outros ouvindo. É todos nós em missão, fazendo isso, encontrando as pessoas onde elas estão. A gente sonha de um, um discipulado onde as pessoas possam fazer isso o tempo todo, porque se eu vier para cá esperando ouvir, eu não vou estar construindo comunidade. E o que Deus quer fazer na nossa vida, de novo, não é vão assim, acrescentar conhecimento, mas acrescentar pessoas à nossa vida, pessoas que marcaram a nossa vida, até mesmo por causa de frustrações, porque nessa caminhada a gente vai se frustrar. E são as marcas do próprio discipulado de Jesus Cristo na nossa vida. Para a igreja, Deus não está preocupado com tamanho, não. Não tem nenhuma vergonha em tamanho de igreja, porque aí fica o povo contando essas igrejas de televisão aí, cada um contando uma maravilha maior que a outra, como se fosse tamanho, como se isso importasse para Deus. O que vai trazer vergonha é se a nossa visão a respeito da igreja, o nosso sonho sobre a igreja, for pequeno. Aí vai. E eu não estou falando pequeno de tamanho de gente, não, tá? Estou falando assim da possibilidade, da realidade da gente viver uma comunhão verdadeira. Se a gente sonhar pouco com isso, a vergonha dos céus. Mas quando a gente sonha muito com isso, pode ser três pessoas. Deus está feliz. Eu e você vivemos para o outro e a igreja vive para a cidade. Se você não viver, você não viver para o outro, a igreja não vai viver para a cidade. Se você não viver para o outro, a igreja não vai viver para a cidade. E se você viver, como alguns acreditam, que você pode viver sozinho para Jesus, quando alguém algum dia encontrar com esse Jesus verdadeiro que está na sua vida, ela encontrou sabe com o quê também? Com a solidão. Porque você não vive sozinho para Jesus? Então você não tem o que compartilhar como proposta de comunidade de Deus. Você está apresentando a ela a própria solidão e individualismo, que não é o caminho de Jesus Cristo, é o contrário, é doar-se para o outro o tempo todo. Ah, mas eu tive uma frustração com a comunidade tal. Deus queira que, em nome de Jesus, você consiga restaurar esse relacionamento com a sua comunidade, não precisando talvez voltar para lá, não sei, mas pelo menos restaurar a paz no relacionamento, dizendo vá em paz, meu irmão, e recebendo essa paz também, porque isso vai acontecer sempre, e não é fácil, comunidade não é fácil, viver para o outro não é fácil. Você acha que quem aqui é, é preparado para ouvir o outro falar? Você acha que é fácil para mim ouvir o outro falar? E aí como parte do ministério eu passo muito, muito tempo ouvindo? É dificílimo. Eu sou um pouco imperativo, tendo a fazer atenção. É uma loucura para mim ficar prestando atenção no que o outro tá falando. Você acha que pra mim eu fico feliz? É de saúde e fazer aquilo porque é o que... Não, é, é, é punk, é difícil. Mas eu faço não pela alegria da, do que aquilo vai me trazer, mas pela alegria da missão. A alegria que eu tenho é de saber que eu tô na missão, não naquilo que eu tô fazendo. E quando todos nós, sempre a gente esperando que a gente vai ficar feliz em fazer aquilo por fazer aquilo... Meu amigo, a gente não vai sair do lugar. Mas quando todo mundo se entende em missão, em construir comunidade como parte da nossa fé, a própria missão nos traz alegria, apesar de atividade da tarefa, talvez não trazer. E aos poucos ela vai se tornando um pouco mais suportável. Não por ela, por causa da missão, porque você encarnou essa missão. Então, por favor, não acreditem. Lógico, tem gente que tem muito mais facilidade de ouvir, mas eu acho que isso é um pouco de mito. Não coloque a expectativa das outras pessoas que sabem ouvir e você não. Se fosse assim, acho que ninguém ia se colocar nessa, nessa posição não. Se colocasse, era uma joia rara, uma pérola assim. Porque hoje em dia todo mundo tem dificuldade de ouvir, até para dizer quem está doente, meu amigo. Você diz que está doente, o outro vai e conta uma doença maior que a sua, pra você dizer, ah, tu não sabe o que aconteceu comigo semana passada. Até para você se compadecer do outro, se torna difícil. Você já estava com a dor de cabeça e disse, nem me fale, ontem eu tive uma febre e não sei o que. Você nem dizia, foi mesmo. Nós a gente tem dificuldade de ouvir, é natural. Mas a missão nos faz dizer, nossa, eu não posso falar nada, eu tenho que prestar atenção nessa história chata. Eu sei que eu não estou me importando com isso, mas a missão de Jesus Cristo me faz me colocar no lugar do outro e eu vou ter que gastar esse tempo aqui com ela por amor a Jesus Cristo. Não porque me é natural, mas porque o espírito dele me incomoda a fazê-lo. E aquilo se torna cada vez mais empolgante por saber, de novo, da comunidade ideal. Para reforçar esse último ponto e a gente encerrar aqui. Você sabe o que é andar com uma pessoa que é mais chata que você? Você sabe o que é andar com uma pessoa que é pior que você? Sabe o que é aquela pessoa que é muito. É, é ruim. Uma pessoa que é pior que você, assim. É complicado, né, bicho? É, é muito complicado. Você tem que aturar algumas pessoas. Agora, se andar com gente um que é pior que você, para você é ruim. Imagine a barra que Jesus passou de ter que vir para cá, conviver com as trepeças que ele conviveu, que passou três anos ministrando e não entenderam quase nada, e mais, vir por amor, se a gente for colocar em, em, em comparação aqui, você e essa pessoa que você pensa que é pior que você, e Jesus, e o que eu e você somos para ele, e o sacrifício que ele fez por amor a mim e a você, meu amigo, você começa a entender que essa missão agora, não é nada, em relação ao amor dEle por você então você começa a fazer essa missão não pra... porque tem que fazer alguma coisa porque senão Deus vai pegar no seu gogol no seu não, é ingratidão quando você olha e diz caramba, faz Jesus andar com alguém que era pior que ele, meu amigo imagina aí o tamanho da, da, da paciência e ele vir fazer isso por mim e por você o quanto é que a gente não é pior que Jesus Tem essa pessoa que é pior que você e como é que a gente gera comunidade então no meio dessa bronca toda só através do amor de Jesus não é uma frase fictícia não é porque quando você pensa nessas coisas é que dá o sentido de comunidade ideal é possível pela missão, não pelo gosto é possível imagina aí a missão de Jesus e a missão de Jesus era você a missão de Jesus era você para que agora o corpo dele nós pudéssemos andar aqui na terra e a gente vai estar sendo o corpo dele não é porque a gente tem conhecimento melhor porque se eu tiver o conhecimento melhor mas não estiver andando como Jesus andou aqui enquanto corpo o corpo dele não vai estar sendo representado porque a pessoa vai estar olhando para mim e vai dizer não, esse não é Jesus Cristo não é aquele que eu já ouvi falar até mesmo as pessoas que duvidam da religião sabem que não é Jesus Cristo mas quando elas enxergam uma comunidade que vive e caminha pelo Espírito no amor de Jesus Cristo eles dizem, opa, aqui é Jesus caminhando e a comunidade passa a ser reforço e constrangimento para a fé passa a ser o ponto principal do, da falta de argumento das pessoas, o próprio amor diz, bicho eu não sei nem se eu acredito nisso mas está muito comovente isso aqui esse negócio parece ser muito verdadeiro aquilo que eu estou construindo na minha vida parece não tem tanta base quanto isso aqui que está sendo construído aqui a missão de Jesus Cristo é você ele tem um desejo da missão para nós de construir algo ideal, comunidade, como parte e construção da nossa fé. Não tem fé, ou ela, ela tem uma base muito fraca, se a gente não estiver investindo em experimentar a comunidade. E a princípio vai doer, mas é real, é um ideal que é o real. Deus abençoe, nos orar. Senhor Deus, eu te agradeço porque a tua palavra, Senhor Deus, mais que tudo vem nos confrontar, Pai, e a gente acredita, Senhor Deus, que essa comunidade é possível, Pai. A gente quer experimentar isso aqui, Senhor Deus. A gente quer viver relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que são confrontados, Senhor Deus, uns pelos outros, Pai, confrontados em amor, Senhor Jesus, que haja misericórdia, Senhor Deus, não julgamento, Pai. Nós não, viemos, não somos chamados para sermos juízes, Senhor Deus. Mas o nosso chamado, Senhor Deus, é a justiça pela misericórdia, Senhor Deus, que foi aplicada sobre a nossa própria vida através do Teu Filho, Pai. Nos ajuda a ser uma comunidade de misericórdia, Senhor Deus, e nos ajuda a experimentar aquilo que o Senhor tem de ideal para a nossa comunidade, Pai. Abençoa todos que vieram aqui hoje à noite, Senhor Deus, que essa semana possa ser uma semana de esperança, Senhor Jesus. Que quando as coisas que vêm confrontar, Senhor Deus, e vêm às vezes até desmanchar relacionamentos do nosso trabalho, pessoas que a gente não consegue engolir, Senhor Deus, não dá para descer, que o Teu amor seja derramado, Senhor Deus, e a gente encarne, um cerne de missão, Senhor Deus, naquele momento, uma missão de mostrar quem Tu és, Senhor Deus. Alguém que perdoa gente muito pior, Senhor Deus. E o pior dele sou eu, Pai. Eu entendo isso e eu posso proclamar o Teu amor, Senhor Jesus, porque o Senhor me perdoou, Pai. O Teu perdão caiu sobre a minha vida, Senhor Jesus. E a Tua presença e a presença da Tua misericórdia me abraçou, Senhor Deus. E por causa disso eu posso proclamar o Teu amor a outras pessoas, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a crer nessa comunidade possível, Senhor Deus. Nos ajuda a viver esse amor, Senhor Deus, uns pelos outros. Nos ajuda a proclamar o Teu amor na nossa semana. Em nome de Jesus, amém.